0: I was sitting in a uh, biology class, and uh, school resource officer came in, and he said, "Look, come with me," and uh, took me to the office, and he asked me if I had spoken to my mother. Since that day, I would usually call her on her cell phone, and that particular day, it went straight to voicemail. فصلی آخرین تماسی که پاتریس اندروز جواب داد و اولین تماسی که جواب نداد. She thinks heaven میکنن هر اتفاقی برای پاتریس افتاده تو همین 13 دقیقه بوده. مستند 13 رو از منوی دیدنی‌های سایت آخرین شاهد تایید کنید. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدین من مرواری دییکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن آخرین قسمت از پرونده دستف بسته دعوت می‌کنم. دیلوریس شست و دو ساله توی مزرعه تو نبراسکا بزرگ شده بود بر از دوازده سال زندگی مشترک با یه پسر و یه دختر که خودش رو وقفشون کرده بود از همسرش جدا شد بچه ها هم دوستش داشتن اینقدر که پسرش هر آخر هفته تلفنی باهاش حرف میزد و صحبتشون گاهی چند ساعت طول می کشید کریسمس 1990 بچه ها و نبه پیشش بودن دلوریس تازه بعد از 25 سال کار بازنشسته شده بود با هم یه فیلم احساسی درباره سگا دیدن و گریه کردن همون موقع بیتیکی به این نتیجه رسیده بود که دلورس هدف خوبیه یکی دو ماه از کنار خونش رد شده بود حتما به لحاظ ظاهری هر چیزی که مد نظر بیتیکی بود و واقعا نمیدونیم چیه رو داشت و مهمتر از همه این که تنها زندگی میکرد برای 19 ژانویه 1991 برنامه ریزی کرده بود دلورس داشت کتاب میخوند. بی که بیچیک منتظر بود چراغ خاموش بشه تو این فاصله داشت دنبال یه راهی برای ورود به خونه میگشت قبلا درا رو چک کرده بود همه قفل بودن و محکمتر از اون بودن که بشه با زور بازشون کرد یه بلوک سیمانی از باغچه یکی از همسایه ها پی کرد و پرتش کرد سمت در شیشه یه پشت خونه. شیشه خود شد و دلوریس همینطور که جیغ میزد از اتاق خواب اومد بیرون. یه مرد تو خونش بود. میگفت هوای بیرون سرده. میگفت دنبال یه جای گرم می با یکم قضا و پول. دلوریس رو برگردون تو اتاق خواب و بهش دست بند زد. گفت فقط سوئیچ ماشین میخواد. بعدش راهش رو می و میره. وقتی دلورس یکم آروم شد دست بندش رو باز کرد و این بار با رو با تناب بست. که جوراب شلواری از یکی از کشوها پیدا کرد و دور گردنش انداخت نزدیک سه دقیقه طول کشید تا دلورس جونشو از دست بده از گوشا و بینیش خون میریخت بیتیکهای جسدشو تو همون ملحفهای که زیرش پول پیچید و گذاشت تو سند و عقب ماشین خود دلورس قبل از اینکه سوار ماشین بشه برگشت تو خونه و چند تیکه از لباسا و جواهرات دلورس برداشت جسد و کنار بزرگ راه انداخت و وسایلی که برداشته بود یه جای امن مخفی کرد دوباره ماشین رو تو پارکینگ خونه دلورس پارک کرد و فاصله سه کلومتری تا ماشین خودش رو پیاده رفت روز بعد دوباره یاد خاطرات دیشبش افتاد برگشت پیش جسد و یه ماسک روی صورتش گذاشت براش رژ لب زد و آرایشش کرد و ازش عکس گرفت جسد دلورس دیویس دو هفته بعد از مرگش پیدا شد از 1991 تا 2004 خبری از BTK نبود. ژانویه 2004 برنامه شاهدین نامحسوس ایگلند بیکن ویچیتا یه مقاله برای سیامین سالگرد پرونده BTK کار کرد. دو ماه بعد یه نامه از طرف مردی به اسم بیل تامس کیلمن با یه آدرس جعلی براشون فرستاده شد. حروف اول اسم فرستنده نامه نام BTK بود و داخل پاکت، چندتا عکس از یه زن که روی زمین افتاده بود یا بیهوش بود یا مرده بود. به همراه یک کپی از گواهی نامه ی ویکی و وگرلی، زن 28 ساله ای که 1986 جسدش بین تخت و دیوار پیدا شده بود. اما پلیس حداقل به طور علنی از ارتباطش با بیتی‌کی حرفی نزده بود. پایین نامه حروف بیتیکی نوشته شده بود. با یه پیام رمزی که نتونستند بازش کنند اما چهار سال قبل از اینکه سکوتش رو بشکنه، پرونده ی حل نشده ی ویکی وگرلی دوباره به جریان افتاده بود. یکی از کارگاه های جوون گروه گوست باسترز حالا کاراگاه ارشد پرونده ی BTK شده بود و روی پرونده ی ویکی وگرلی هم نظارت داشت. زیر ناخونای ویکی دینه دی ی یک مرد پیدا شده بود و قرار بود از روش یه پروفایل تهیه بشه. اون پروفایل یا به طور تصادفی. یا با احتمال بیشتر به خاطر نامه‌ای که بی.تی.کی فرستاده بود. بلافاصله بعد از نامه بی.تی.کی تهیه شد. با نمونه‌ای که تو صحنه قتل خانواده اوترو و صحنه قتل نانسی فاکس به دست اومد مطابقت داشت. اما با هیچ کدوم از مجرمینی که نمونه دی‌ان‌ای تو سیستم پلیس بود مطابقت نداشت. پلیس اعلام کرد اطلاعات جدیدی از بی.تی.کی به دست اومده. خبرش تو همه رسانه‌ها پخش شد. تو دو روز اول انتشار اخبار بیشتر از هزار تماس با پلیس گرفته شد و هرکس یه نفر رو به عنوان مظنون معرفی می کرد. پلیس تصمیم گرفته بود مضون را رو به شکل علمی و سیستماتیک حسب کنه اول از همه از روی نژاد از روی نمونه دی این ای می میدونستن باید دنبال یه مرد سفید پوست بگردن پس هرکس که مرد نبود یا سفید پوست نبود از لیست خارج می شد فاکتور بعدی سم بود. حتی میزدند بی.تی.کی در زمان قتل خانوادگی اوترو، حداقل 18 تا 20 سال سن داشته. ضمن اینکه مجنون نمیتونست در زمان ارتکاب قتل ها سابقه حبس داشته باشه. زندانیایی که اخیراً دستگیر شده بودن هم حذف شدن چون مطابقت دی قبلا بررسی شده بود. پلیس در مجموع از 300 نفری که باقی مونده بودن نمونه ای دی ای گرفت. اما اونم نتیجهای نداشت. مای 2004، یه نامه به شبکه تلویزیونی KAK ای فرستاده شد. عنوانش بود داستان بی تی و فکر می‌کردن اتوبیوگرافی قاتل باشه. با یه فهرست کامل از سیزده فصل. فصل اول: تولد یک قاتل سریالی. فصل دوم: سپیده دم فصل سوم: فتیش. فصل چهارم دنیای فانتزی. فصل پنجم جستجو آغاز می شود فصل ششم: چه کارهای بیتی‌کی؟ فصل هفتم: پروژهها. فصل هشتم: هویت و روش. فصل نهم: نه اهداف. فصل دهم: ده خاطرات گرانبها. فصل یازدهم: پرده آخر. فصل دوازدهم: غروب. فصل سیزدهم: داستان ادامه دارد. یه ماه بعد یه پاکت نامه پیدا کردن که به یه تابلوی ایست بسته شده بود. قتلای رو با جزیات کامل توضیح داده بود و یه نقاشی از یه زن برهنه بود که دست و پا و دهنش بسته است و با تناب آویزون شده. جولای 2004 یکیسه کیسه پلاستیکی تو کتاب خونه عمومی ویچیتا پیدا شد. روی کیسه حروف BTK نوشته شده بود و یه نامه ی صفحه‌ای توش بود. دو صفحه از اون چه صفحه درباره یه نقش بیتیکی. تو مرگ یه مرد 19 ساله بود مردی به اسم جیک الن که تو دبیرستان یه ورزشکار حرفه بود و خیلی دوست داشت وارد دانشگاه بشه بعد از اینکه پلیس اونو دوست به خاطر رانندگی در حال مستی بازداشت کرد به این نتیجه رسید که هیچ وقت سر از دانشگاه در نمیاره و تصمیم گرفت با خوابیدن روی ریل قطار خود کشی کنه جسدش اینقدر از فرم خارج شده بود که قابل شناسایی نبود बीटीके تو نامش مددی بود توی چترون با جیک الن آشنا شده می گفت جیک انحرافات جنسی مثل خودارضایی و بستن دست و پا داشته و همجنسگرا بوده اکتبر بی تی دوباره ارتباط برقرار کرد این بار از طریق یک کیسه پلاستیکی با حروف بی تی که, که توی یکی از های پست پیدا شد سه کارت داخل کیسه بود و از یه چیزی به اسم نظریه ی اونو دوسترس حرف زده بود گفته بود دنیای بی هول عدد سه و یه مثلث شکل گرفته اما اساساً حرفش معنای خاصی نداشت. یه مثلث میکشید. یه بار روی رأسش می نوشت پلیس قربانی. یه بار دیگه می نوشت پسر آتش گرما. به همراه بخشی از اتوبیوگرافیش که مثل همیشه پر از قلط های نگارشی بود. FBI به پلیس محلی تا هشدار داده بود. گول این قلط های املایی و دستوری رو نخورن و فکر نکنند قاتلی که دنبالشن احمقه بسته بعدی، یه جعبه قلاته سوبانه بود. داخلش جواهرات یکی از قربانی‌ها و یه عروسک شبیه باربی که دست و پاشو به هم بسته بودن و گردنش هم به یه لوله بسته شده بود. به همراه یه سوال. اینکه پلیس بسته شماره 7 رو تو پارکینگ هوم پیدا کرده یا نه. پلیس همه جای هوم رو گشت اما چیزی از بی پیدا نکرد. دوربینای بسته رو چک کردن. چند روز قبل یه ماشین شاسی بلند وارد پارکینگ تقریبا خالی هومدپو می میشد. یه نفر ازش پیاده میشد و یه چیزی که دستش بود داخل یکی از وانتهای حمله بار مینداخت. اون ماشین بیتیکی بود. اون کسی که فقط یه سایه ازش میدیدن، همون کسی بود که نزدیک سی سال دنبالش بودن. متاسفانه کیفیت پایین تصویر دوربین اجازه نمیداد پلاک ماشین حمله بار یا پلاک ماشین Bتییک رو ببینند. تونستن ابعاد ماشین و لاستیکاشو تخمین بزنن. با اون حساب اگه بیتیکی ماشین رو ندازیده بود و واقعا مال خودش بود یکی از 2500 نفری بود که تو ویچیتا چنین ماشینی داشتن. بسه هفتم پیدا شد. ظاهرا معمور حمله بار، یه جعبه قلات صبحانه پیدا کرده بود و انداخته بود دور. یه نامه دو صفحه‌ای شامل جزئیات پروژه ها و یه سوال از کارگاه ارشد پرونده. بیتیکهی پرسیده بود اگه براشون یه فلاپیدیسک بفرسته میتونن رو بگیرن؟ ازشون خواسته بود جواب سوال توی آگهی روزنامه‌ای بنویسن و آگهی رو چند روز منتشر کنن تا یه وقت بیتیکهی از دستش نده. سوال احمقانه ای بود. طبیعتاً یه قاتل سریالی از پلیس نمیپرسه میتونن رد چیزی رو بگیرن یا نه. اما پشت این سوال احمقانه، یه واقعیت روانی هوشمندانه نهفته بود. پلیس آگهی رو کار کرد. و به قاتل گفتن میتونه فلاپی رو با خیال راحت براشون بفرسته. 16 فوریه 2005، یه پاکت برای کی‌ای‌کی‌ای ارسال شد. چند کارت یه فلاپی دیسک داخل فلاپی یه پیام بود که نوشته بود این یه تسته برای یه اطلاعات بیشتر کارت ها رو ببینید تو کارتا نوشته بود از این به بعد همه یه بسته هایی که میفرسته شماره دارن تا اگه یکیشون گم شد بفهمن فقط چند دقیقه طول کشید تا تحلیلگری که پشت کامپیوتر نشسته بود اطلاعات داخل فلاپی رو در بیاره فهمیدن کسی که اون فایل رو درست کرده یه نفر به دنیس بوده و کامپیوتری که فایل با اون تولید شده متعلق به کلیسای کریست لوسرین کلیسا تو پارک سیتی بود و یک ماه قبل یه نفر به اسم دنیس ریدر به عنوان رئیس انجمن کلیسا انتخاب شده بود دنیس لین ریدر مارس 1945 به دنیا اومد. بزرگترین بچه خانواده بود و سه تا برادر کچیکتر داشت. پدرش عضو نیروی دریایی آمریکا و مادرش کتابدار بود. وقتی دنیس بچه بود به کانزاس اومدن و توی خونه معمولی و متوسط زندگی می کردن. دوستای بچهگیش می پدر دنیس سخت گیر بود اما خشن نبود. یکی از بستگانشون می یارش نمیاد خانواده ریدر کاری کرده باشن که جلبه توجه کنه چه برسه به اینکه بخوان قانون شکنی کنندنیس سعی میکرد پسر خوبی باشه تو مدرسه فعالیت های فوق برنامه میکرد و تو کلیسا کارای داوطلبانه معلماش میگفتن یه دانش آموز متوسط بود دوستاش میگفتن آشق رمان و کمیک بود و دزد و پلیس بازی میکرد هرچی بزرگتر شد بیشتر تو خودش رفت یه جوان معدب و ساکت که تنهایی رو ترجیح میداد. با توجه کامل گوش میکرد. قبل از حرف زدن فکر میکرد و با دقت جواب میداد. میگفتن چیزی به اسم حس شوخ این نداره اما تمرکزش عالی بود. به غیر از کلاس هشتم که به عنوان مبسر انتخاب شد و با یه تابلوی ایست بچه ها رو از خیابون رد میکرد. کاملا تو پس زمینه بود. 1963 از دبیرستان فارغ و تحصیل شد و توی سوپرمارکت مشغول به کار شد. 1965 تو کالج ایالتی کانزاس ثبت نام کرد. دانشجوی ضعیفی بود و مجبور شد انصراف بده. تو 21 سالگی به نیروی هوایی ملحق شد. تو تگزاس آموزش دید. چهار سال خدمت کرد و با درجه گروهبانی مرخص شد. تو 26 سالگی با یه دختر کتابدار سه ساله ازدواج کرد. و تو پارک سیتی تو شمال ویچیتا زندگیشون را شروع کردند، جایی که زیاد از خونه ی کورکی دنیس دور نبود 1972 از یک کالج محلی تو ویچیتا مدرک الکترونیک گرفت و 1973 شروع به گذروندن دوره های حقوق کیفری کرد سعی می کرد خودشو بالاتر از میانگین نشون بده اما در بهترین حالت همیشه متوسط بود همه این جزئیات خبر از یه زندگی معمولی و کسل کننده داشت مگه اینکه زندگی دنیس ریدر یه لایه تاریک و مخفی داشت یه علاقه به بستن و کنترل کردن که از سن کم و با کتکهایی که مادرش میزد شکل گرفته بود های مادرش براش ترکیبی از درد و لذت بود تا جایی که وقتی به سن بلوغ رسید فانتزی بستن دخترها رو داشت وقتی بچه بود سگا و گربه ها رو شکنجه می کرد و دار میزد فتیشه لباسیر زنونه داشت و از خونه مردم لباسیر هیچ هیچکس از این زندگی مخفیانه و غیرعادی خبر نداشت فانتزی هایی که بدون درمان تو بزرگسالی چاره جز شدیدتر شدن نداشت 1965 برای اولین بار چند تا قربانی انتخاب کرد و دنبالشون افتاد هرچند موفق نبود وارد خونه مردم می جد و چیزایی کوچیکی که براش اهمیت داشت میروزی تو ارتش یواشکی نیروهای زن و دید میزد که لباسشون رو عوض می‌کردن با کارگرای جنسی رابطه داشت سعی می‌کرد مجبورشون کنه با فانتزیاش همراهی کنن اما کسی حاضر نبود می‌ترسیدن زیاده روی کنه خودش گفته باهاشون رابطه جنسی داشته اما جراغمش نشون نمیده قابلیت ذهنی داشته باشه وقتی خانواره یه رو کشت بیکار بوده تو کلاسای کالج شرکت میکرد. نوامبر 1974 تو شرکت ای.دی.تی استخدام شد که سیستمای هشدار امنیتی درست میکرد و میفروخت. شاید به خاطر اون شغل یا شاید به خاطر زندگی شخصیش پلیس سه سال ازش بیخبر بود. تو این فاصله به کاترین برایت حمله کرد و اون رو به قتل رسوند. هرچند چون پروژهش اونطور که دلش میخواست پیش نرفت، اسراری به قبول مسئولیتش نداشت. تا بهار 1989، دستکم هشت نفر را کشته بود. اون موقع به عنوان سوپروایزر میدانی شرکت محل کارش منصوب شده بود. شغلی که خیلی دوسش داشت، چون میتونست با یه وند تو خیابونا دور بزنه. نهارشو تو ماشین میخورد و دنبال قربانیای جدید میگشت. یه تفریح عجیب و غریب دیگه هم داشت تو روزنامه ها و مجله ها دنبال عکس زنایی میگشت که چشمشو میگرفت اکس ها رو میبورید و روی کارتای مقوایی ده سانتیمتری میچسبوند هر روز یکی از اکس ها رو تو جیبش میذاشت و با خودش تو شهر میچرخوند بعد تو جورنالی که تو خونه داشت طوری ازشون حرف میزد که انگار واقعی هن. مثلا مینوشت تو شهر با یه جذاب دور زدم. 1991 به عنوان مأمور نظارت شهرداری انتخاب شد. باید تو شهر دور میزد و هر کس از قوانین پیروی نمیکرد جریمه میکرد با همه مثل هم رفتار نمیکرد. یه زن گفته وقتی مجرد بود و به پارک سیتی اومد دنیس خیلی خوب رفتار میکرد و مدام پیگیر کارش بود اما وقتی دوست پسر گرفت رفتار دنیس عوض شده بود. دوست پسرشو عذیت می کرد و به خاطر جرایم من درآوردی جریمش می کرد. موقع ناهار خوردن ماشینش رو کنار خونه زن پارک می تا بتونه روی خونش نظارت داشته باشه دنیس این شغلش رو هم دوست داشت چون بهش قدرت و اتوریته میداد. پلیس پولیس دنیس ریدر رو بدون مقدمه دستگیر کنه اول باید مطمئن می دنیس همون کسیه که دنبالشن. باید به اندازه کافی مدرک جمع کردن چیزی که تو بررسی گذشتش فهمیدن این بود که دخترش به دانشگاه ایالتی کانزاس میرفته و تو درمانگاه دانشگاه معاینه شده. دستور غذایی گرفتن و از هایی که تو درمانگاه مونده بود تست گرفتن. ی دختر دنیس ریدر با دی‌ان‌ای بی‌تی‌کی مطابقت داشت. نگران بودن خبرش قبل از دستگیری دنیس درس کنه چون قبلاً پیش اومده بود. علاوه یکی از מזنونین اصلیشون از طریق رسانه ها فهمیده بود مزنون و حاضر نشده بود نمونه دی ای بده نمیخواستن برای دنیس ریدر همین اتفاق بیفته. باید سریع و ضربتی عمل میکردن میخواستن همزمان دستگیرش کنن، خونش رو جاهای مهم دیگر رو بگردن و با بستگانش هم مصاحبه کنن. 215 مأمور بسیج شدن که وظیفه بیشترشون جستجو بود. با مامورای از پلیس محلی بیچیتا پلیس ایالتی کانزاس مرکز کنترل الکل تنباکو سلاح گرم و مواد منفجره یا ATF و البته FBI تو مدتی که تحت نظر گرفته بودنش فهمیدن برنامه روزانش کاملا تکراری و قابل پیش همیشه ساعت 12 و 15 دقیقه محل کارشو ترک میکرد و ساعت 12 و 18 دقیقه به خونه میرسی تا با همسرش نهار بخوره 25 فوریه 2005 وقتی دنیس ریدر محل کارش رو ترک کرد یه ماشین گشت نامحسوس تو مسیر خونه جلوشو گرفت بعد از نگه داشتن ماشین پلیسا از همه طرف سرازیر شدن و روش اسلحه کشیدند با کسی ترفوردن که فکر میکردن حداقل ده نفر رو کشته پس شوخی و تعارف نداشتن کمتر از یک دقیقه بعد کارگاه ارشد پرونده که بیشتر از 20 سال دنبال بیتیکی بود پهلجره باهاش رو در رو شده بود می گفتن دنیس ریدر پشت ماشین پلیس به سختی نفس میکشید. برنامه پلیس طبق نقشه پیشرفت. تو فاصله 12 و 15 تا 12 و 18 هر کس سر جای خودش بود دستگیرش کردند خونه رو گشتن و خانواده‌اش رو برای مصاحبه به اداره پلیس بردن کارگاه ارشد پرونده به همراهی تحلیلگر FPI با دنیس مصاحبه می کردن. سه ساعت روب از شروع مصاحبه میگذشت که معمول FPI ازش پرسید بگو کی هستی و دنیس ریدر جواب داد بی تی که. دوازده ساعت بعد از دستگیریش نتیجه یه آزمایش DNA ای هم از راه رسید و چیزی که پلیس می دونست و تعیید کرد. مصاحبه سی و دو ساعت طول کشید ازش خواستن بخوابه اما نخوابید. فقط چند تا کوتاه زد. میخواست حرف بزنه. بعد از دوازده سیزده ساعت زبونش کاملا باز شده بود و همه چی رو میگفت. از جمله اون پیام رمزی که کسی نتونسته بود بازش کنه. معلوم شد از یه سیستم رمزنگاری آلمانی استفاده کرده که زمان خدمتش تو ارتش یاد گرفته بود. اما چون درست یارش نمی اومد رو هم اشتباه رمزگذاری بود. سرکت ثابت کنه کارش درست بوده و روشش رو توضیح بده اما بازم یارش نیومد. کارگاه فلاپی رو روی میز گذاشته بودن و دنیس ریدر تو مدت مصاحبه بارها با دست روی اون فلاپی زد. آخرش نگاهشون کرد و گفت چرا به هم گفتید؟ چون میخواستیم دستگیرت کنیم چرا نباید دروغ میگفتیم؟ همونطور که گفتم پشت این حرکت ظاهراً احمقانه دنیس ریدر یه واقعیت هوشمندانه بود. چیزی که FBI از خیلی وقت پیش به پلیس توصیه کرده بود. قرار بود تمام فعالیت‌های پلیس تو رسانه ها فقط از طریق یه نفر معرفی بشه. یه پلیس قهرمان که دشمن اصلی بی‌جی‌کی بود و دنبالش افتاده بود. یه نفر که هم‌سطحش بود. بی‌جی‌کی تو تمام این سالا فقط به یه نفر نگاه کرده بود و فکر می‌کرد طرف مقابلش یه نفره که مساوی و هم‌سطحشه. به خاطر همین گاردش رو پایین آورده بود و فکر می‌کرد میتونه بهش اعتماد کنه و باهاش صادق باشه. و این موش و گربه، یا این خیر و شر تا ابد ادامه پیدا کنه. FBI میدونست کسی که اینقدر اصرار به ارتباط با پلیس و رسانه‌ها داره، بالاخره یه جایی خودشو لو میده. اول مارس 2005، وصیغه ده میلیون دلاری برای یه دنیس ریدر تعیین شد. دولت براش وکیل گرفت و تا روز محاکمه جرمش رو قبول نکرده بود. یعنی عملا دادگاه برای بررسی بی برگزار میشد 27 ژوئن تو دادگاه گناهش رو قبول کرد اما این باعث نشد بتونه راحت از کنار جزیات قتل ها بگذره دادگاه مجبورش کرد یه اعتراف کامل داشته باشه و همه چیز رو توضیح بده فیلم اعترافاتش موجوده اما دیدنش سخته چون بی تی که هیچ حسی نداره و انگار داره اخبار میگه درباره قتل دو قربانی کم نو سالش زیاد حرف زد. فکر میکردن چون از اون قتلا بیشتر لذت برده 18 آگوست روز اعلام حکم بود خانواده های قربانی ها حرف زدن و دنیس ریدر توی مونولوگ سی دقیقی برای اولین بار به خاطر کاراش ازخواهی کرد دنیس لین ریدر به ده بار حبس ابد متوالی و حد و 175 سال حبس محکوم شد الان 76 ساله سالشه و تو مرکز اصلاحی الโดرادو نگهداری میشه. بعد از دستگیری معلوم شد واقعا نمیتونه درست بنویسه و احتمالا دیسلکسیا یا یه مشکل زبانی دیگه داره. با این حال اگر این پرونده براتون جالب بوده، پیشنهاد میکنم شعریی که بی.تی.کی تو نامهاش هاش مینوشت و بخونید. به نظرم خیلی جالبه که یه قاتل سریالی چطور وقتی نیاز داره کار خودش رو ستایش کنه یا به رخ بکشه، اینقدر رمانتیک میشه. اما یه چیزی رو پیشنهاد نمی‌کنم. چه در مورد این پرونده و چه پرونده های دیگه. اینکه که خودتون تو اینترنت دنبال تصاویر و فیلمایی که از این پرونده ها وجود داره بگردید. چون ممکنه چیزی پیدا کنید که ندیدنش بهتر از دیدنش هر چیزی لازم باشه ببینید. تو اینستاگرام و سایت آخرین شاهد میزاریم. سایت آخرین شاهد به غیر از مطالب مربوط به ها، مقالات و مستندای جنایی و پلیسی هم داره که مطمئنم خوشتون میاد. تو بعد و پرونده بعد مراقب خودتون باشید و با امید دیدار